0: Heute die großen Cs, CDU und Corona. Oder heute die großen Cs, Corona und CDU. <lacht> äh, soll ich jetzt noch ein paar Mal das machen, oder?
1: Nee, also ich finde beide gut.
0: Okay. mau, mau,
1: mau, 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 mau,
0: Köhler und Arnold
1: Miau,
0: miau, 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 miau. Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen zu Köhler und Arnold. Ich bin wie immer Köhler. Und ich Arnold. Und wir haben heute, wie im Intro schon erwähnt, die zwei großen C's in der Folge. Arnold, sag's nochmal. Corona und CDU. Yes. Ja, das sind zwei ziemlich dicke Themen. Die wir da mitgebracht haben. Äh, wir, wir werden es so ein bisschen kompakt halten, wieder unsere Infos dazu bringen und euch so ein bisschen Hintergrundwissen noch, also so eine Einschätzung geben. Ja, und dann äh, werdet ihr
1: hoffentlich schlauer sein. Richtig. Mal noch zu erwähnen: äh, nach wie vor sind wir Nachrichtensprecher.
0: Genau. <lacht> Nachrichtensprecherinnen, Entschuldigung, Genderständchen. Ja. Ja, und die, die Schlagzeilen haben sich ja die letzten zwei Wochen überschlagen. Also es war ja wirklich Corona in Italien, Corona in Frankreich, Corona jetzt auch in Deutschland. Ja, hier eben vor allem Mhm. auch massiv. Jetzt ist ja das erste
1: Mal von einer Epidemie die Rede, beziehungsweise der Beginn einer Epidemie, hat der Spanier gesagt. Mhm. Unser Bundesgesundheitsminister, um genau zu sein. Aber bevor... Wir zu Corona kommen und alle möglichen Kuriositäten, die rund um Corona im Moment passieren, äh, kommen wir zum großen CDU-Debakel-Gedaddel. Ähm, <lacht> der Kampf ist ja jetzt eröffnet. Äh, jetzt äh, lassen alle Kandidaten ihre Muskeln spielen. Denn jetzt haben endlich mal alle ausgepackt, die sich auch bewerben wollen. Und ähm, wir stellen diese
0: Testosteron geladene Mannschaft mal vor. Und wir haben uns gedacht, wir machen das so ein bisschen fixer, damit wir jetzt nicht eine Dreiviertelstunde von der CDU schwafeln und von den Kandidaten, Nein, sondern um das ein bisschen zusammenfassen und haben uns mal wieder die Aufgabe gegeben, Arnold. Jawohl, Kandidat in 60 Sekunden. Ui,
1: ui, ui, ui. Wir haben wieder eine Minute Zeit die einzelnen Kandidaten vorzustellen, so wie man sie vielleicht nicht kennt. So gebündelt und mit den ein oder anderen Nebendetails, um die Personen ein bisschen nahbar zu machen.
0: Genau. Um nochmal kurz äh, alle ins Bild zu bringen. Also die AKK Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja gesagt, sie hat keinen Bock mehr. Sie äh, wird Ihr Amt, also ihr CDU-Chefposten, den wird sie abgeben. Genauso will sie auch keine Kanzlerin mehr werden. Das stand ja auch mal zur Debatte. Und äh, ja, jetzt am 25. April wird der neue Chef gewählt. Mit wem wollen wir denn starten? Ähm, Ich ich würde
1: starten direkt eigentlich mit mit einem der prominentesten oder bestimmt auch spaltesten, spaltensten Kandidaten, Mhm. mit Friedrich Merz. Okay, der sich da ja jetzt in den Ring wirft.
0: Andere sagen, er wirft den Hut in den er wirft Ring. Den du Hut. schmeißt gleich den ganzen März in den Ring. Der ganze ja, März. März.
1: <lacht> Richtig, der seinen der sein Hut, der seine Glatze in den, in den Ring wirft. 60 Sekunden. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, weil über März gibt es tatsächlich so viel zu sagen, dass es nicht in die 60
0: Sekunden passen könnte. Ja, dann könnte. Musst du einen aussortieren. Die wichtigsten Facts. Die wichtigsten Gäste musst <lacht> du wohl was rausschmeißen. Ist okay, ich
1: äh, ich probier's. Du schaffst es schon. Okay, los geht's. Merz versucht es jetzt noch einmal. 2018 trat er ja schon mal für den CDU-Chefposten an. Damals verlor er gegen kramp Karnbauer. Von damals wird ihm vor allem die Äußerung vorgeworfen, er gehöre als Millionär zur oberen Mittelschicht. Er selbst gab mal an, eine Million Euro brutto im Jahr zu verdienen. Merz gilt als absoluter Unternehmer und Wirtschaftsmogul. Für Aufsehen sorgt vor allem seine Tätigkeit für den weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock. Da wurden ihm Interessenskonflikte mit seiner politischen Tätigkeit vorgeworfen. Das will er nun jetzt alles beenden für seine politische Karriere. Ansonsten ist Merz 64 Jahre, stammt aus einer Rechtsanwaltsfamilie, ist selbst Rechtsanwalt und hat ein Ferienhaus am Tegernsee. Er vertritt eindeutig den konservativen Flügel, dort ist er auch extrem beliebt. Ihm wird nachgesagt, er könnte Wähler der AfD zurückholen. Er selbst präsentiert sich selbstbewusst. Team, naja, wenn dann nur als Führer und er will Wähler zurückholen ohne einen Rechtsruck, Ohne einen Rechtsruck, sagt er selbst.
0: Und? Was wie viel Gott. ist noch übrig?
1: Ja, ich habe zwischendurch aussortiert. Ich habe zwischendurch wow, einfach ey, Punkte wow, rausgeschmissen. So ganz spontan. Okay, ganz schön durchgeheizt. Ja, aber war spannend. Ferienhaus am Tegernsee vor allem. Ja. Es ist, äh, ich möchte noch kurz anmengen, dass ich anmer- oh ja. anmerken, dass... Ähm, das Vermögen von März auf, was war es jetzt, 12 Millionen Euro äh, angegeben wird. Das kann man, ja, sein also ja, geschätztes schlecht. Vermögen äh, liegt bei 12 Millionen Euro. Und äh, ich, ich glaube, dass tatsächlich den meisten März noch ein Begriff ist von damals, eben mit dieser, äh, ja, er selbst gehöre zur oberen Mittelschicht. Mhm. Das äh, hat ja schon für viele Lacher gesorgt. Ja, soweit zu Trump ja, äh, <lacht> zu März jetzt yes. ja, also äh, also ja. ja, Trump äh, äh, ja schon Ähnlichkeit ja gut äh, jetzt kann ich mich zurücklehnen mm. denn jetzt kommen wir zur vielleicht größten Konkurrenz in dem ganzen Rennen von März jetzt kommen wir zum Team Laschet und Spahn
0: genau und ich werde jetzt vor allem den Laschet vorstellen weil ja den Spahn den kennen wir ja nun jetzt alle mittlerweile ganz gut er ist ja ziemlich oft zu sehen als Bundesgesundheitsminister. Deswegen dachte ich mir eher so, ja, laschet. Ich glaube, das ist bei vielen so großes Fragezeichen vor allem. Okay, äh, geht los. Drei, zwei, eins. Okay, also Laschet ist mit 18 schon in die CDU eingetreten. Er hat Rechtswissenschaften studiert. Er war in zwei katholischen Studentenverbindungen. Und 1999 war er auch einmal Europaabgeordneter, und zwar für Außen- und Sicherheitspolitik. 2005 ist er dann erster Landesminister für Integration in ganz Deutschland geworden. Und es brachte ihm auch den parteiinternen Kritikern, also bei den parteiinternen Kritikern, den Spitznamen Türken Armin. Seit 2017 ist er NRW-Ministerpräsident. Er stimmte übrigens gegen die Homo-Ehe, was ich sehr interessant finde. Ich weiß nicht, was sein künftiger politischer Partner Jens Spahn dazu sagt. Ist auch egal. Jedenfalls war er auch mal Lehrbeauftragter an der Hochschule in Aachen. Und das hat er ziemlich versemmelt, weil er da die Klausuren verbummelt hat und die Noten dann einfach anhand seiner Notizen zu den Klausuren gegeben hat. Da war nur das Problem, da haben dann Studenten Klausurnoten bekommen, die gar nicht mitgeschrieben haben. Schauspieler war er auch mal, nämlich im Tatort, da hat er sich selbst gespielt. Und oh. Oh. und jetzt komm, jetzt reiß noch nach. Seine Frau hat er im Jugendchor kennengelernt. <lacht>
1: <lacht> du, du. Wichtige Information, ja. ja.
0: <lacht> nochmal sowas Buntes hinten raus, weißt du? Ja,
1: nochmal so ein Rauswerfer-Schmunzler. Ja. Alles klar. Äh, erstaunlich spannend
0: eigentlich. Mhm. Also facettenreich, also ich meine, gut, ob das jetzt so krass ist, dass man sich im Tatort selbst spielt, nee, <lacht> Kün- aber Nee, könnte ich glaube ich auch, aber äh, ja, er hat politisch schon äh, einiges gemacht und vor allem. Ja gut, aber das ähm, dieses Uni-Geplänkel. Ja, was? das ist auch ziemlich witzig, also er hat dann auch selber gesagt. Ja, äh, die Notizen, die hat er dann blöderweise, aber nachdem er dann die Noten vergeben hat, weggeschmissen. Deswegen kann man das jetzt nicht mehr so gut nachvollziehen und er könnte es eigentlich auch äh, erklären, aber das will er nicht. Also okay. es, äh,
1: Politiker halt. Ja ja
0: ja. ja, ja. Es,
1: äh, es würde Sie nur verunsichern, wenn ja, ich das jetzt erklären würde. Genau.
0: <lacht> so. Es wäre wahrscheinlich auch gar nicht wirklich aufgefallen, aber das Problem war halt wirklich, dass dann da Studenten Noten bekommen haben, die gar nicht mitgeschrieben haben. Das <lacht> ist halt ein bisschen ungünstig.
1: Er ist irgendwie blöd gelaufen. Ja und ähm, spannend ja auch mit Spahn, dass er sich dagegen ausgesprochen mhm, hat. Finde ich auch Ruhe. interessant.
0: ja. Weiß nicht was. Für, ich glaube der Spahn sieht da einfach drüber hinweg. Ja muss er ja wohl. Ja. Dann äh, hätten wir ja noch jemanden, ne? So, yes. Auch relativ unbekannt. Ja, kommen wir zum Norbert Röttgen.
1: Mhm. Norbert Röttgen, der ja als erster seine Bewerbung rausgehauen hat und äh, damit allen anderen zuvorgekommen ist und mhm. äh, vielleicht auch ein bisschen überraschend sogar für den einen oder anderen. Ähm, kleiner Teaser mit einem spannenden Lebenslauf.
0: Uh. Voller,
1: äh, äh, voller... Abgründe, Tiefgründe und wieder Auferstehungsmomenten. Das ist ja so ein Underdog. Mm, absolut. Wow. Das hätte ich jetzt auch gleich gesagt.
0: Ups, Entschuldigung.
1: Aber äh, dann habe ich mir wieder eine Sekunde gespart. Hey, ja,
0: siehst du, so, ich denke für dich mit.
1: <lacht> Gut, ähm, los geht's. Norbert Röttgen. Röttgen gilt als Underdog oder Außenseiter. Er ist 54 Jahre alt, ist auch Rechtsanwalt, hat zwei Söhne und eine Tochter. Er gilt als Muttis Klügster. Damals hat er sich mal den Spitznamen erarbeitet und wieder Aufersteher. Er war 2009 bis 2012 nämlich Bundesumweltminister und dann kam der Bruch. Er hat die größte Niederlage für die CDU bis heute bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen eingefahren und daraufhin hat ihn Merkel einfach rausgeschmissen. Er blieb aber Bundestagsabgeordneter und sein neues Fachgebiet wurde dann die Außenpolitik. Er ist eben der Erste, der seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Seine Themen sind Abgrenzungen zu rechts und links. Er will den Rechtspopulismus bekämpfen und er gilt als schlau, aber auch als überheblich. Er empfiehlt sich selbst als bester Mann für den Wettbewerb gegen die Grünen, weil er selber die Themen glaubhaft vertreten könnte. Er will noch eine Frau ins Team melden, nachdem Laschet und Spahn sich als Team angemeldet hat. Haben!
0: <lacht> Punktlandung. Aber Arnold, man hat voll gemerkt, dass du zudem nicht so viele Infos hattest wie zum März, weil du hast voll entspannt gesprochen. Ja, da
1: sind meine Notizen auch ein bisschen kürzer gewesen, ja. tatsächlich. Weil äh, allein Unternehmensliste, also die einzelnen Namen ja. der Unternehmen, bei denen März schon war, Damit kannst du ja ein Buch füllen. Also das ist ist unglaublich, wo der überall die Finger drin hat. Das äh, war jetzt bei Röttgen ein bisschen weniger. Und vor allem ist bei Röttgen eben halt dieser Bruch damals mit den Landtagswahlen, ähm, als er Bundesumweltminister dann auch war äh, und dann von Merkel rausgeschmissen wurde, eben prägnant.
0: Aber auch sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, Muttis, Muttis, Muttis Klügster. Klügster. ja. So ein bisschen der Außenseiter. Er ist so ein bisschen außen vor. Also die die großen Bewerber sind ja gerade eigentlich äh, Merz und das Team aus Laschet und Spahn. Spahn. Mhm. Und äh, es wirkte auch so ein bisschen seltsam, als äh, Röttgen ist ja eigentlich auch als Einzelkämpfer angetreten und hat dann noch, nachdem Laschet und Spahn als Team äh, rausgegangen sind, hat er, hat er dann noch gesagt so, ja, ja. Er will als Team noch eine, eine Frau mit dabei mhm. haben das, das wirkte so, ah okay, die, die Beliebtheitspunkte greife ich mir jetzt mhm.
0: auch noch ab äh, mit einer gemischten Spitze sozusagen. Ja, es das heißt ja genau, es das heißt ja auch, dass er so ein bisschen halt die Unionsfrauen damit abgreifen will Ja. mit, mit einer weiblichen Partnerin.
1: Ja, muss ja auch jemand machen. Naja, irgendjemand muss ja auch die noch. Man muss ja auch sagen, dass Merz jetzt zum Beispiel bei den Frauen in der CDU jetzt nicht der allerbeliebteste ist, Mhm. weil äh, er sich jetzt relativ wenig zu äh, zum Beispiel familienpolitischen Themen bisher geäußert hat. Ja, Ja, gut, cool dann sind wir ganz schön durchgerannt.
0: Ja, aber was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wir haben ja jetzt noch gar nicht über dieses... Team Laschet Spahn gesprochen. Ich habe jetzt Mhm. nur den Laschet vorgestellt. Der Spahn hat ja dann auch gesagt, dass er schweren Herzens, also gut überlegt, lange überlegt, jetzt seine, also keine Kandidatur abgeben wird und lieber den Laschet unterstützt. Und ja, also Beobachter sagen auch, dass durch den Spahn die Chancen für den Laschet extrem gestiegen sind. Ja,
1: ist nicht. Der Spahn ist ja noch um einiges jünger als die mhm. werten anderen Herren.
0: Genau. Und schon allein deswegen sagen auch viele, ja, der, der Spahn, der spricht auch so ein bisschen die Jüngeren an in der CDU, also auch die Junge Union und aber auch die Mittelständler, weil er ja auch sehr konservativ ist. Der, der Laschet ist ja, ja so schon auch konservativ, aber er ist ja eher so Ära merkel also der mm. will auch ihre Migrationspolitik fortführen, der steht ja da total dahinter und ähm, ist da sehr loyal und will das eben, er kriegt damit dann auch eben die ganzen Merkel-Anhänger und das sind ja auch nicht wenige in der CDU noch tatsächlich. Aber durch diesen Partner mit Spahn hat er eben dann auch noch so ein bisschen die andere Seite. Also viele Experten oder Beobachter sagen, das ist so, das sind dann so die Städter- CDU-La, ah. die der Spahn abgreift. Ja, schauen wir mal. Ende
1: April am 25. Mhm. ist der Sonderparteitag. Dann wissen wir mehr, aber jetzt wissen wir zumindest auch, wer sich da eigentlich zur Wahl stellt.
0: Ja, und äh, apropos äh, März vorhin, ne? Schön vorgestellt. Mhm. Also der musste ja jetzt auch seine China-Reise abbrechen wegen Corona. Oh ja, das andere große beherrschende Thema.
1: Corona. Es ist ist so abgefahren, was da irgendwie alles jetzt aufklingt und äh, wir wollen ja den Podcast auch nutzen, vielleicht mal die ein oder andere Meldung noch mit reinzubekommen, die es eigentlich jetzt nicht so ins tägliche Nachrichtengeschäft Mhm. schafft, weil es äh, ja so ein bisschen an den den wichtigsten Punkten vorbeigeht. Zum Beispiel? Und da fand fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass äh, die Hongkonger jetzt Geld bekommen. Also eigentlich sind ja immer alle angehalten, möglichst wenig rauszugehen und äh, mhm. sich nicht anzustecken und nicht zu reisen und so weiter und so fort. Das Problem ist ja, dass das Ganze sich wirtschaftlich langsam ausprägt. Ja. Und ähm, um das abzufangen, kriegen die Hongkonger jetzt pro Person 1200 Euro umgerechnet. Mhm um wieder rauszugehen und, und sich Sachen zu kaufen, schaffen zu
0: gehen. Und witzig ist ja dann eigentlich so im Umkehrschluss, dass hier in Europa jetzt die Hamsterkäufer anfangen und ja irgendwie die Wirtschaft auch ein bisschen ankurbeln mit Hey, wir kaufen jetzt ganz viele Konserven. Äh, da, das ist echt irgendwie das ist verrückt. Also irgendwie in Italien äh, hatte ich auch, habe ich so ein, ein Interview gesehen. Äh, da haben sie so einen älteren Herrn interviewt, der auch gesagt hat, ja es gibt einfach keine Nudeln mehr und das hat er noch nie erlebt. So. <lacht> Oh mein Gott.
1: Ja, bis auf, da gibt
0: es noch dieses Meme
1: mit den äh, leeren Regalen, also ein ein Foto von leeren Regalen, nur äh, die Vollkornnudeln stehen auch drin. (lacht) Die will keiner. Die will will keiner, nicht mal im Krisenfall.
0: (lacht) Lieber verhungere ich, als die Vollkornnudeln zu fressen. Jetzt kommt die große Zeit der Prepper. Ja, ich glaube, die die reiben sich jetzt so die Hände und so, ich hab's euch doch gesagt. Äh, Am Ende lacht der Prepper (lacht) nämlich.
1: So, während alle über die Prepper lachen, am Ende lachen die Prepper. Ah. Da spielt ja auch gerade alles so ein bisschen mit rein. Ich finde auch, zwar ist doch, dass die Rezepte gesucht worden sind für Notfallkochbücher. Ja, stimmt. Also dass man, jeder kann Rezepte einreichen, wie man mit möglichst wenig Utensilien ein Rezept kochen kann. Vielleicht maximal mit einem Gaskocher, eben den man ja dann irgendwie doch dazu braucht. Gut, aber muss man auch dazu sagen, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, das haben die vorher schon gemacht. Das stimmt, aber ich, ich, ich finde, es passt so in, in die Stimmung, irgendwie so ein bisschen ja, in, die Endzeit, in die Endzeitstimmung, Apokalypse. sich schon mal drauf. Ja,
0: sich schon mal auf die Apokalypse vorzubereiten. Ja, oder dann aber auch so Sachen wie dass dann irgendwie bei DM Rossmann Müller Desinfektionsmittel und äh, Mundschutzmasken, also Atemschutzmasken aus sind. Ja wo auch jeder sagt, ähm, es hilft auch nicht jedes Desinfektionsmittel, ist ja Punkt 1. Und Punkt zwei, die Atemschutzmasken, die man so zu kaufen kriegt, die helfen auch gar nicht. Also die bringen nichts gegen die Ansteckung. Ja, aber da geht es ja wieder ums
1: Gefühl, ja, ne? um ums so eine gute gefühlte Sicherheit.
0: Aber ich finde witzig, die sind überall ausverkauft, aber ich habe noch hier nie jemanden mit Atemschutzmaske rumlaufen sehen. Also einmal maximal, aber der wird ja jetzt nicht die ganzen Bestände aufgekauft haben bunkern die Leute diese Atemschutzmasken zu Hause oder verticken die die? Ja, das ist nämlich das Letztere, ist das Ding.
1: Also schlaue Leute ähm, kaufen die und verticken die dann und für horrende Preise teilweise. Also es ist ja auf Amazon und so sind ja schon Wucherpreise festgestellt worden, Mhm. wo teilweise das Fünffache irgendwie für Desinfektionsmittel irgendwie über 100 Euro auf einmal für ein paar Flaschen Desinfektionsmittel verlangt werden. Und in Italien ist das auch ganz extrem. Da gab es ja Razzien ja, bei stimmt. Amazon und Ebay, weil ähm, Artenschutzmasken und Desinfektionsmittel teils für 300 Euro ja. verkauft werden. Das, also, das, das macht Panik. Ich finde tatsächlich, wenn man merkt, so, okay, jetzt werden irgendwie schon die Sachen knapp, es löst es so ein kleiner. Impuls, den man sofort wieder unterdrücken ich auch. will. Ich muss das auch. <lacht> ja, kommst du. So, oh Gott, ich muss auch was kaufen. Ja,
0: ja das ist echt verrückt.
1: Oder wieder, um es zu verkaufen. Also, das, das ist ja gerade wirklich ein, ein guter Markt. Crazy. Das Desinfektions- Konserven. Crazy. Oder wie das jetzt auch, ich meine, ich hatte das Gefühl, dass eigentlich in letzter Zeit solche Sachen wie äh, der klassische, was weiß ich, erbsen Erbseneintopf von. <lacht> Erasco oder allen möglichen anderen Marken, die Konserven herstellen, dass es so ein bisschen out geworden ist, hatte ich das Gefühl.
0: Allgemein so die gute Konservennahrung, das erlebt er jetzt wieder so ein Hoch. Es ist so geil, man könnte so man könnte so viele Verschwörungstheorien auch aufstellen, dass erstens Erasco hinter der ganzen äh, hinter den ganzen Hamsterkaufaufrufen steckt oder äh, die Desinfektionslobby. Oder die Atemschutzmaskenhersteller. Es ist echt so geil, wie die alle davon profitieren. Ja, es ist
1: ja so, während die einen Wirtschaftszweige ja quasi gerade so ein bisschen zittern. Mhm. Autos oder auch Textilindustrie, Medikamente, Tourismus, ja ganz extrem. Gibt es halt der anderen Seite jetzt wieder so einen Aufschwung. Das ist irgendwie schon verrückt, was da gerade passiert. Ja, oder wie jetzt auch auf einmal Unternehmen reagieren. Also das Mhm. äh, Händeschütteln ist ja jetzt gerade verpönt. Es wird nicht mehr Hände geschüttelt. Haben die Unternehmen jetzt auf einmal angefangen damit. Und äh, jetzt ist die nächste Überlegung, wie es im Sport dann ist. So der sportliche Handschlag irgendwie. Stimmt. Ob der dann auch ausfallen sollte vielleicht am besten?
0: Das ist noch so ein Nicken.
1: Also, da muss
0: man sich jetzt Alternativen überlegen. Oder so ein Winken. winken. Beim Tennisplatz so. Winky, ich winken. bin
1: gespannt, was die neue ähm, Begrüßungsetikette quasi wird. Jetzt nach der Hustenetikette. Ja, das so man macht dann Wort nur noch find.
0: So, ein, so ein. Ja, die husten, Hust, husten, etikette. Hustetikette. In den Ellenbogen. Und, und Hustetikette. Ja. Machen aber tatsächlich echt nicht so viele. Ne, Ist mir auch schon mal aufgefallen. So dieses in den Ellenbogen niesen und husten, das ist, ist auch voll umständlich eigentlich. Ich habe neulich auch beim DM gestanden und wollte dann auch so, so rein niesen, aber irgendwie kam ich gar nicht so richtig ran. Und dann ist es irgendwie so halb in den Ärmel, aber auch halb irgendwie daneben mm. vorbei. Ja. Schade, muss man auch
1: gelernt haben. Also ja, aber das hat man doch bei der Schweinegrippe spätestens gelernt, oder? Ich habe mir das da so angewöhnt. Also ich weiß nicht, wie alt du da warst, ich war da noch zu jung. Wann war die Schweinegrippe? 2009 oder sowas, oder? Echt? Also da warst du definitiv alt genug. <lacht> Denn so viele Jahre trennen ich und bin erst 21. Nicht. Ja, <lacht> ist klar, richtig. Also... Da hat man sich das angewöhnt. Jetzt schaue ich kurz
0: nach, Ja, wann die okay, Schweinegrippe 2009. War. Okay. Ja, das war
1: 2009. Ja, das ist elf Jahre her. Ja, eben. Darum hatte man jetzt elf Jahre lang Zeit, sich das anzugewöhnen. Ja, stimmt.
0: Mit der, mit der Husten-Etikette. Ja, ich werde dich nächste Mal beobachten, wenn du dann niesen oder husten musst. Du wirst wahrscheinlich nicht mal gar irgendwas davor halten. <lacht> so auf dem Boden.
1: So echt? einfach raus. Einfach raus damit. Ja.
0: ja, es ist echt ein... Also, ich finde man muss, es ist so eine Gratwanderung, auch gerade in den Nachrichten, so zwischen Panikmache und Information. Ja, äh, weil die, weil man will ja auch so die neuesten Sachen immer erzählen, aber muss halt trotzdem auch tierisch aufpassen, finde ich.
1: Ja, es ist ja auch, es ist ja auch alles interessant, alles, ja. was es darum gibt. Und ähm, ich, ich meine, dass das Informationsinteresse sehr groß ist, zeigt ja, dass die Server ja tatsächlich der Gesundheitsbehörden Mhm. down waren.
0: Ähm,
1: konnten zwischenzeitlich nicht mehr aufgerufen werden. Da wurde jetzt aufgerüstet, um da äh, jetzt wirklich dem Ganzen nachkommen zu können, dem großen Informationsbedürfnis. Und es ist ja schon so, dass mitunter das Robert-Koch-Institut oder auch Bundesgesundheitsminister Spahn ja die Sachen so sagen, die jetzt nichts gerade, ja, recht unverblümt, sagen wir es mal so. Also Bundesgesundheitsminister mhm. Spahn hat von dem Beginn einer Epidemie gesprochen. Da mhm. hat er sich jetzt nicht großartig bemüht, ähm, da, da irgendwelche Blümchen drumherum zu malen. Und im Nebensatz fällt dann immer, äh, ja, aber besonnen reagieren, mhm. einem keine Panik mache. Um eben diese Hamsterkäufe und so weiter zu vermeiden.
0: Aber es ist ja nachvollziehbar, dass das dann passiert. Ja, oder ja, das Robert-Koch-Institut, was ja jetzt auch gesagt hat, äh, die, das Coronavirus ist äh, tödlicher als die Grippe. Das ist schon, das klingt halt im ersten Moment so, oh, what?
1: Ja, und es wird ja auch der Tonfall und eben die Worte werden ja nach wie vor drastischer, mhm. weil am Anfang hieß es ja noch, okay, pf, die Grippe ist eigentlich schlimmer. Mhm. So, also, ja, das, stimmt. das ändert sich ja schon langsam, weil eben ja, es ist nach wie vor ein neuartiges Virus. Also, ja.
0: so viel weiß man noch nicht und der Impfstoff ist ja auch noch ein knappes Jahr entfernt. Mhm. Aber man muss auch sagen, also, so ein bisschen beschwichtigend ist ja trotzdem auch noch so die. Tonlage. Also jetzt beim Robert-Koch-Institut zum Beispiel hieß es ja dann auch, also es bringt jetzt nichts, Städte irgendwie abzuschotten, so wie es in Italien passiert ist. Oder dass jetzt irgendwie ganze Straßenzüge desinfiziert werden, so wie es in China der Fall ist. Also die haben ja teilweise Fitnessstudios und alles Mögliche. Da laufen dann so Männer in weißen Anzügen und Atemschutzmasken rum und desinfizieren dann da Räume und so und Treppen und alles Mögliche. Da hat ja das Robert-Koch-Institut gesagt, ja, äh, Hände waschen reicht auch. So, okay. Also. Ja, aber wie uh, war das mindestens
1: 20 Sekunden lang oder ja, so? irgendwie
0: ne? wird dreimal Happy Birthday singen oder sowas? oder ah. inne, inne, nee,
1: nicht inne, inne, Alle meine Entchen.
0: ine mine Raus bist du und weg mit
1: denen. Dreimal ja. Happy Birthday oder sowas. Mhm. Ja, das stimmt. Das war's. Oder äh, auch witzig finde ich. Jetzt wurde ja eine große Infokampagne auch angekündigt. Das, es, es, es wirkt immer so komisch, wenn dann gesagt wird, okay, ja, wir haben uns jetzt der Krisenstab mit allen möglichen Ministerien, Polizei und Deutsche Bahn sitzt da ja auch drin. Also die die ganzen Köpfe haben sich zusammengesetzt und überlegt, okay, wie schaffen wir es jetzt, dieses Virus einzudämmen? <lacht> Infokampagne. Ja, wir flyern und äh, hängen Poster auf. Ja. Das, das, k- das
0: klingt, das klingt banal, aber ist wirksam. Okay, <lacht> cool, wow. So, okay, alles klar. Das ist jetzt die große Idee dagegen. Ja. Völlig neu. Ja. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen, also es ist eine neue Situation.
1: Eine neue, das ist stimmt, es ist der ändert Satz sich der Woche. Ja
0: eine neue Lage, wir haben ja, eine neue Lage. Die Lage hat sich verändert. Ja, äh, was ist, ich meine, wir haben eine fixe Kategorie, die müssen wir jetzt noch füllen, auch wenn wir eigentlich keine Zeit mehr haben. Aber die Schlagzeile der Woche lautet Strache will Wiener Bürgermeister werden. Oh, er ist wieder da. Er ist wieder da. Ja, nicht mal ein Jahr ist Ibiza-Affäre her. Ich denke, alle erinnern sich an dieses wunderbare Video.
1: Sicher, ansonsten einfach nochmal zurückscrollen und die Folge dazu anhören. Rise and Shine. Rise and Shine Mhm. über den Aufstieg und Fall von
0: Heinz oder Hans Christian. Mhm. Wer kann sich's merken? (lacht) Strache. Ja, aber ich finde schön, dass er sich ja jetzt eine neue Rechte-Partei gesucht hat, weil FPÖ geht ja nicht mehr, da ist er herausgeflogen. Mhm. Die Allianz für Österreich. Allianz für Österreich. Kommt hat mir irgendwie bekannt vor mit A- Alternative für, für Deutschland.
1: Ja, warum das Rad neu erfinden? Ja, die AfD erfindet es ja zum Beispiel auch nicht neu. Ja, genau. Also.
0: Und es funktioniert. Ja, Ja, ja gut. Jutti, alles Jutti. klar, das war's. Doch, tisch, nicht, die Hand, nicht die Hand geben. Nicht, nicht, genau. nicht küsst die gebt, gebt, euch
1: nicht, gebt euch nicht die Hände nein und hustet nicht in die Hand. Genau. Auch nicht niesen. Tschüss. Tschüss.